0: Hola qué tal amados amigos y amigas, los saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? El siguiente aforismo dice Más se perdió en Cuba y vinieron silbando Algunos lo han cambiado por más se perdió en la guerra y regresaron cantando Entonces pues de qué vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar de los quejumbrosos Comencemos Quiero comenzar con explicar el aforismo, era el año de 1898, España luchaba contra el movimiento seccionista de Cuba desde ya hace 30 años, y es que la Habana, Metrópoli, se encontraba más cerca de ceder los intereses de los locales, y llegó un nuevo enemigo, Estados Unidos de América, entonces chocaron las potencias, mientras los de EUA, apoyaban el proceso seccionista de Cuba y con esto el imperialismo español que realmente escondía los intereses de la isla por parte de los de Estados Unidos en 1902 se firmó un tratado por el gobierno estadounidense en donde este tenía la opción de intervenir en las cuestiones gubernamentales y que se mantuvo hasta 1934 eh, por, piénsenle por qué Estados Unidos odia tanto a Cuba Estados Unidos Comienza a desprestigiar al imperio español a través del periódico, a lo que hoy conocemos como prensa amarillista. Esto causó tensión al grado de culpar a los españoles por el atentado contra el acorazado Maine el 18 de febrero de 1898, donde mueren 241 estadounidenses y los españoles sufren 60.000 bajas solo en territorio cubano, en Filipinas fueron tres mil. Estados Unidos de América impulsa una nueva ofensiva que forjó más bien que forzó a España a firmar un documento de paz que se le conocía como Tratado de París. Lo interesante es que en esta reunión no participaron los cubanos. España, a cambio de 20 millones de dólares, renuncia a los territorios que tenía como colonias españolas, mientras se queda con las Islas Canarias, las Islas Valerias y Guinea Ecuatorial. Las bajas ocasionadas en combate por enfermedad, hasta por hambruna, fueron bastantes de ambos lados. Las familias trabajadoras no entendían por qué sus hijos morían, mientras la burguesía no mandaba a sus hijos. Los soldados españoles y cubanos que regresaron, sanos y salvos, no estaban cabizbajos, al contrario, cantaban himnos y los silbaban. pues regresaban a casa, felizmente regresaban a casa, y querían comenzar una nueva, una nueva vida Entonces ¿De qué habla este aforismo? Muy simple Habla de las personas que de todo se quejan Que son pesarosas Que se agobian de todo Sin embargo Sus problemas no son tan graves Como ellos lo ven Más se perdió en Cuba Y regresaron silbando Hay que añadir la idea Y vinieron y regresaron silbando lo que hace pensar que en los momentos más duros aquellos que están aquello que está en nuestra contra puede hacer que yo saque una sonrisa y cambiar el punto de vista el punto es ver que a pesar de la incertidum, incertidumbre se puede sonreír la frase minimiza cualquier gravedad de cualquier problema o cualquier contratiempo como por ejemplo cuando alguien escribe en su laptop y pierde todo lo escrito No guardó nada de su trabajo Esta persona puede llegar a tener angustia O hasta ansiedad Porque Perdió el documento, furia Frustración, impotencia Porque no lo va a poder recuperar Más se perdió en la guerra Y regresaron cantando Es como decirle calma Puedes hacerlo de nuevo O también calma, hay cosas peores Y aunque sé que no es un consuelo la idea de la persona que dice eso, es que la otra persona a la que le pasa la tragedia piense que podría estar peor. Sin embargo, no quiere decir que está bien eso, porque más se perdió en la guerra y regresaron cantando, es como lo que pasó en la ciudad de Reynosa con el último ciclón Hanna, en donde muchas personas perdieron todo, literalmente todo. Sus casas se inundaron y quedaron tapadas con el agua. Y podíamos leer... Lo bueno es que tienes vida. Solo son pérdidas materiales. Y bien cabe aquí. Más se perdió en la guerra. Y regresaron cantando. Sin embargo. Esto no ayuda a las personas. En este caso. A recuperar sus cosas perdidas. No. Porque en realidad duele perder aquello. Por lo que por mucho tiempo has trabajado. Lo mismo sería para el documento de Word. Duele. Pero. No importa si estás con vida o no No, quieres vivir mejor cada vez Mi opción fue otra Ayudar con algo A los que necesitaban ¿Sí? Sé que implica gasto Pero también sé que implica humanidad Humanidad en esos momentos Son cosas En las cuales sí, más se perdió en la guerra Y regresamos cantando, es cierto Estás bien, estás con vida Sobreviviste al ciclón Pero se perdieron tus cosas Y esas cosas cuestan y duelen y es cierto lo que estás diciendo. La reflexión de estás con vida. Está bien. Mucha gente entendió. Y mucha gente se animó. Pero más se perdió en la guerra y regresaron cantando. Habla más de la gente que por lo general se queja de todo. Nada le gusta, nada se le acomoda. Que si esto o aquello. Que si dijo o que si no dijo. Que por qué se vistió así. Que no me saludó. Con la nueva modalidad es eh, que no me diste like en Face o Instagram, no me mandaste un WhatsApp, etcétera Se quejan y se quejan, pero no hacen nada por cambiar su condición. Solo se quejan y lloran por aquello que construyen con sus manos. Y lo mejor es que hacen al otro o a la otra los culpables de su tremendo dolor. La idea de la, coja es la, de la queja es lamentarse, demandar algo, reprochar Desazón, disgusto Un reclamo permanente Es decir, estar siempre inconforme De lo que se diga o haga Aún y que esto sea irremediable ¿sí? o Aún y que esto sea remediable ¿sí? Como lo irremediable El calor o la lluvia Tú no puedes manejar el calor Ni puedes eh, manejar la lluvia Y decir, hoy no va a llover y llueve Pero lo remediable sí lo puedes arreglar si te la pasas queje, 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 no vas a ver las salidas. Steven Parton, escritor y estudiante de la naturaleza humana, dice que quejarse afecta el cerebro y tiene graves repercusiones negativas para la salud mental. Es más, quejarse puede matarnos literalmente. El cerebro realiza constantemente una gran cantidad de sinapsis, es decir, una manera en cómo se comunica y organiza nuestras neuronas. Las neuronas se separan por un espacio vacío llamado hendidura sináptica. Cuando hay una idea, un pensamiento, se hace una sinopsis química o eléctrica. La primera, la química, se da a través de neurotransmisores. La segunda es más rápida. Aquí la hendidura es lo importante. ¿sí? Eso es lo que vale la pena. Cuando hay un pensamiento negativo, hacemos que el cerebro sea más pesimista. Quejarnos hace que cuando llegue el momento de formar otro pensamiento sea negativo. Porque lo estamos alimentando de ese pensamiento. Ya lo he dicho yo en talleres y libros. Pensar negativamente o queja, o, que, o ser quejumbrosos debilita el sistema inmune entre 6 u 8 horas. Esto hace que la presión arterial se incremente y nos haga tener enfermedades del corazón, diabetes e incluso obesidad. Así es. Hay tanta necesidad de llenar que trago como puerco porque no puedo llenar ese hueco que siento. La empatía es la que ayuda a la negatividad. Pues cuando el cerebro prueba la alegría, nos rodeamos de gente alegre y por ende hacemos un cerebro alegre. El distrés no ayuda en nada. ¿Por qué? Porque el distrés pone tenso. El distrés está lleno de ideas absurdas nos jode, hace que los trabajos los hagamos en más tiempo y el cortisol nos envejece, que es el que maneja el distrés y por ende estamos abrumados, negativos, llenos de queja, oscos, ariscos, no sé, molestos de todo. El cerebro almacena información, pensamientos, datos o afirmaciones y el inconsciente, vuelvo a repetir como lo he hecho muchas veces, no entiende de buenos y malos. Y por ende pen pensar negativamente o pensarse pensamientos en lo malo o en la queja nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque a la larga el cuerpo no está hecho para eso. Pensar o quejumbrarse hace que el sistema inmune se afecte. También hace que el cortisol... La hormona del distrés y el envejecimiento se active Y nos dañe la salud física Aunque no nos guste ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados Bien o mal A hacernos daño Me dice la gente ¿Estás loco? Claro que no Chécale Chécale cuánto daño te haces Cuando estás pensando que eres feo Que no eres bonita Que eres gorda Que eres inútil Que no sirves para nada Fíjate cuánto daño y cuánta pesadez y cuántas cosas te estás dejando de, eh, de tener simple y llanamente por pensar negativamente. No disfrutas la vida. No la disfrutas. Estás al pendiente de las cosas malas que no han sucedido, pero que tú en tu cabeza van a suceder. Y eso, eso es pesado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que de repente estoy pensando en tonterías ¿sí? En cosas que no son ciertas Y que yo me invento en mi cabeza Para hacerme daño Porque sí, efectivamente Todos los seres humanos De repente nos gusta hacernos daño Pero también hay tiempos y momentos de reflexión Si los tienes En donde puedes cambiar Y darte cuenta que eres maravilloso Muchas personas hacen criticonería Esto no nos va a hacer crecer nunca Al contrario mengúa la forma de ser y de estar no es lo mismo decirle a una persona tus zapatos son feos y no hacer nada más que recalcarle lo feo que son sus zapatos que decirle te compro tus zapatos esos no van contigo en la primera solo es criticonería en la segunda hay empatía y crítica, claro y la crítica siempre va a ser dolorosa a mi me dicen es que la crítica constructiva la crítica siempre construye pero duele, siempre duele. La crítica siempre va a doler. La criticonería es lo que mucha gente hace. Nada más hace criticonería, pero no da espacios para salidas. Los quejumbrosos tienden mucho a la criticonería. La gente, por lo regular, mucha gente se queja de todo. Que si está frío, que si hace mucho calor, que si hay mucha cola, que ahorita por qué tengo que traer este cubrebocas, que la sana a la distancia, ¿sí?, en el sentido de que alguien se la pida, lógicamente ¿y para qué? y si no lo hay, la gente quiere y prefiere quejarse de lo malo que están aunque estén saludables ¿sí? ellos creen que se quejan del frío que se quejan del calor que se quejan del tráfico pero en realidad se están quejando de ellos mismos se quejan de, de tratar de de que el dependiente de la tienda o el cajero arregle sus crisis. De que sube el dólar de la seguridad social. Se quejan de todo porque eso es lo que les molesta. Todo. ¿Por qué? Porque se sienten dañados y creen que los demás tienen que pagar ese daño que se están haciendo ellos mismos. Uno de los roles que hago yo en Facebook es el rol del troll. Y me encanta quejarme porque es divertido leerlos a, a los demás. La gente que me conoce, la gente que está cerca de mí. Eh, ellos saben que yo a veces estoy atacado de risa de una tontería que puse en Facebook y que mucha gente piensa o, o que lo estoy viviendo o que lo estoy eh, sintiendo o que eh, me estoy quejando o que estoy insultando a alguien. Y no, en realidad no. Facebook es un lugar en donde me divierto. En la vida real pocas veces me quejo. No digo que no me quejo, claro. Pero muy pocas veces soy un hombre completamente libre y feliz. Aún y con el precio que tengo que pagar para ser un hombre completamente libre y feliz. Pero piensa y sé honesto. ¿Tú pagas ese precio? ¿O realmente la queja es un estilo de vida para ti? Porque no está mal quejarse, lo que está mal es vivir en la queja. Lo que está mal es no actuar para que esa queja desaparezca. Porque mucha gente, neta, mucha gente vive literalmente quejándose de todo y por todo. Es una actitud para ellos, es un, una forma de expresar, es un modus vivendi, es un estilo de vida. Y lo peor es que no se dan cuenta que lastiman a los demás. Porque al principio la gente puede ser compasiva, pero a la larga, esa misma gente evitará estar con el quejumbroso, porque el, que es un, el quejumbroso es un vampiro energético, quita mucha energía, mucha. El quejumbroso desgasta, desgasta a la otra persona. Bernardo Stamateas escribe un libro que se llama Gente Tóxica, y en este habla en su capítulo 13 del quejoso, precisamente, y lo, para, y lo parafraseo. Dice... La idea es quejarse, buscar un motivo para pensar que todos están en contra de ellos y que nadie los entiende. Y es que la queja solo produce insatisfacción, resentimiento, disgusto. Refleja una, una emoción encapsulada que termina enfermando no solo tus pensamientos, sino también tu cuerpo. Fíjense, lo acabo de decir. También dice, muchas personas hacen que la queja... Hacen de la queja un hábito, una forma de vida. Pensando que si siguen quejándose, el problema va a desaparecer. Que, que a través de la demanda continua, el conflicto va a ser solucionado. O que quizá, otro ser humano bondadoso, se va a apiadar de su situación y resolverá su problema. Claro que eso no va a pasar. Y menos, y menos cuando las personas son... Malagradecidas con los demás eh, Platicaba con un amigo y decía que Había un taquero que llevaba tacos A, a la gente esta que Que es, perdió Todo Ayudarlos Y dice que al principio la gente Iba por una charola Y después había gente que iba por cinco Porque estaba su abuelito, su papá, su mamá, su hermano Y él y después los veía Tirados en la calle los, Era apoyo era lo que llevaba los pollos Dices, no manches O sea, por eso no los ayudan Y se quejaban Ah, ¿me vas a traer unos sándwiches? a mí tráeme fajita O sea, no mames Te están apoyando Y sales con eso No, pues es que nos dieron un frutzi Te dieron, por lo menos Hay gente que no tiene nada Quejarte Te ata te ata tu pasado y no te va a dejar vivir el aquí y el ahora Porque estarás mal en tu futuro Y también te harás arisco, te harás más hostil Más lleno de bronca interna Y te aseguro que la sacarás a lo externo En el consultorio escucho muchísimo el no puedo Pues lo que se quejan, eso ven Pues cuando se enfrentan a un desafío Lo ven negativo y buscan excusas les digo a los pacientes, clientes o consultantes, si te subo al segundo piso, te avientas, y ellos responden no, y les pregunto por qué, no puedes o no quieres. Y siempre la misma respuesta, de ellos y ellas, cuando dicen ellos, no quiero. Y cuando dicen eso, muchos de ellos hacen un insight. O sea, se dan cuenta que son ellos los que no quieren dar un paso, entonces yo les digo, lo mismo es en la vida. Lo mismo. ¿Quieres hacer X o Y cosa? Tienes que pagar un precio. La realidad es que no quieres hacerlo. Y no, que no puedes hacerlo. Tienes miedo de la respuesta de lo que va a suceder si tú haces o no haces lo que tú quieres hacer, valga la... Redundan, rebus, redundancia redundancia ¿Sí? si tienes miedo de lo, la respuesta que vas a conseguir Fangray dice las quejas son el lenguaje de la derrota y es verdad la gente que se la pasa quejándose ya está derrotada desde antes de comenzar o hacer algo por eso lo mejor es aventarse a hacerlo más se perdió en la guerra y regresaron cantando, nos invita a ver que no todo es negro blanco, sino hay que verlo en multicolor, hay que verlo en muchos colores y lograr hacer mejor las cosas. Es divertido, es lindo y sobre todo es genial. Dejar de quejarnos nos dará vida y sí, nos hará ser felices porque no estaremos amarrados a cosas que nos hacen daño y por ende, que dañe a los que amo. Piénsale, comienza a arriesgarte y deja de jegarte. Por lo demás, amigos míos, yo les mando un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. búscame en las redes sociales, en todas, soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook mi foto de perfil es Buda Jesús y Krishna en un puente. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia divertido. En Instagram y Twitter es una foto de mí con una camisa de canaso de color azul. O búscame en www. En mi página, www.marcoamesaflores.com. Ahí está el blog, pregúntale a Marco y ahí aparecen todos los podcasts escritos. Y bueno, como está el escrito, aparecen las fuentes de donde yo tomo algunas de las cosas, de las investigaciones que hago. Y está mi correo electrónico reverendo-czyy.com y son muy buenos para lectura tengo una columna que se llama camina conmigo que en donde escribo cada cada semana diferentes temas eh, en wwwprimeravueltanoticias.com en la sección de opinión ahí vas a encontrar ahí vas a encontrar esto te recuerdo mi voz irá contigo te mando un abrazo cósmico y perdón por el, el, el silencio alargado. Algo empezó a vibrar en mi cuerpo y hay que saber qué es. Yo les mando un abrazo muy nuestro, un abrazo muy pacificador, un abrazo lleno de felicidad y sin ninguna queja. Mi voz irá contigo. Nos vemos.